0: Приветствую, друзья, с вами Авелина Музафарова, и это ПОП, подкаст о прекрасном. Сразу хочу поделиться большой радостью, меня прям переполняют эмоции. На этой неделе, на пару дней, спонтанно, мы с подружкой решили взять отпуск и отправились в Тулу, в спа-отель. Вернее, этот спа-отель находится под Тулой в часе езды, но, я полагаю, звучит, наверное, немного странно, спа-отель в Туле. Но, как бы странно это ни звучало, мы просто потрясающе провели время. Я называю это, знаете, такой отдых All-Inclusive Valerius. Шикарная еда, потрясающие виды, природа просто восхитительная. И мне как-то даже 30-градусная жара далась легко в такой обстановке. В общем, всем рекомендую. Ну и чтобы время зря не терять, мы с подружкой, конечно, решили заехать и в музей, усадьбу Бульва Толстого на Ясную Поляну. Мне кажется, когда находишься в Туле, грех такое паломничество не сделать. Я, честно говоря, пришла в совершенный восторг от этого места, такая потрясающая, интересная история. Ну и, в общем, как только вернулась из стулы, незамедлительно записалась в ближайшую районную библиотеку и теперь перечитываю всю классику Толстого. Такая вот у меня миссия на ближайшие дни. Да и вообще настроение такое, что хочется горы сворачивать, поэтому давайте сразу же перейдем к делу. Как, вероятно, вы уже поняли из названия этого выпуска, речь сегодня в попе пойдет о Тифани, о всемирно известном ювелирном доме, который в последнее время не перестает нас с вами приятно удивлять. Я бы даже сказала шокировать местами. Разумеется, выбор темы не случайен. Если вы хоть сколько-то следите за новостями из мира моды, наверняка вы уже слышали новость о том, что самый влиятельный американский рэпер западного побережья Кендрик Ламар буквально в течение последних нескольких дней успел уже несколько раз появиться на публике в потрясающем, роскошном, великолепном бриллиантовом терновом венце от Тифани. Мало того, что он дал несколько выступлений в этом украшении, в том числе, кстати, во время показа Луи о котором я говорю в прошлом выпуске, к тому же венец этот самый украшает голову Кендрика Ламара на обложке его нового альбома «Мистер Морайли и the Big Steppers». Конечно же, украшение само по себе очень интересное, очень необычное, впечатляющее и символичное. Об этом мы обязательно поговорим чуть позже в сегодняшнем выпуске. Но для начала я бы хотела дать такую небольшую историческую ретроспективу на сегодняшнее состояние и наследие дома Тифани. На мой взгляд, в последнее время маркетинговая команда Tiffany Co. демонстрирует просто какой-то высочайший пилотаж в плане пиара. Действительно, мало кто еще из ювелирных марок может наделать столько шуму, как Tiffany, А между прочим, еще лет пять назад Tiffany ассоциировался, ну во всяком случае у меня, с этаким бриллиантовым динозавром. То есть как бы безумно красиво, блестит, сияет, но как бы nothing groundbreaking, классика, возведенная в абсолют. То, что мы уже давно, лет сто назад видели, оно как бы и продолжает существовать. Если подумать, какие у нас основные ассоциации с домом Тиффани. Конечно же, в ДНК бренда цементно укрепился образ Одри Хаберн в фильме «Завтрак у Тиффани», которому, между прочим, уже сто лет в обед так-то. Фильм аж 1961 года. И когда мы думали о бренде Тиффани, по крайней мере, до недавнего времени, конечно же, у нас всплывала в голове сразу знаменитая сцена, где героиня Одри Хэбберн завтракает у грандиозного флагманского бутика на 5 авеню в Нью-Йорке. И вот, значит, она заходит внутрь, любуется этими красивыми, роскошными украшениями. И в какой-то момент в фильме героиня Хэбберн признается – она говорит, что когда найдет место, где ей будет так же спокойно, как у Тиффани Энко, она перестанет бежать от жизни и даст имя своему на тот момент безымянному коту. И Я думаю, что в значительной степени благодаря этому фильму и конкретно благодаря этой фразе, благодаря этой сцене у нас Тиффани очень долгое время ассоциировался с спокойствием, с элегантностью, с таким благородным шиком. Ну, В общем, как я уже сказала, прям такая классическая классика. Вторая ассоциация, которая сразу же всплывает у меня в голове, когда я думаю о Тифане, это, разумеется, фирменный бирюзовый оттенок. Возникает вопрос: откуда взялся этот уникальный цвет, который сегодня украшает буквально все упаковочки и логотипы Тифани? Так вот, согласно официальному сайту Тифани, этот оттенок называется Robin Egg Blue, что в переводе на русский означает цвет яичной скорлупы зарянки. Птичка есть такая. Если вы загуглите, вы сразу поймете, о чем идет речь, потому что яйца у этой птички действительно очень яркие, такого характерного бирюзового оттенка, который сразу же вызовет у вас ассоциацию с Тиффани. Так вот, доподлинно неизвестно, почему основатель дома Чарльз Льюис Тиффани выбрал именно этот цвет в качестве главного оттенка Тиффани. Но есть теория, что этот выбор был связан с популярностью бирюзового цвета в ювелирной моде 19 века. А я напомню, что компания Tiffany была основана в 1837 году, то есть в год начала правления королевы Виктории. Ну и, соответственно, компания развивалась вместе с викторианской модой. Так вот, с течением времени фирменный бирюзовый цвет стал отличительной чертой всей упаковки и брендинга Tiffany. Очень интересно по этому поводу писала газета The New York Sun в 1906 году. У Тифани есть в наличии одна вещь, которую вы не сможете купить ни за какие деньги. Она может быть только подарена вам. И это одна из фирменных коробочек. Правило компании Тифани железно. Никогда не позволять выносить из здания коробочку с названием фирмы, кроме как с товаром, который был продан фирмой и за которую она несет ответственность. Ну и, как показала история, цвет прижился настолько, что в 1998 году так называемый цвет Tiffany Blue был зарегистрирован в качестве товарного знака. А уже в 2001 году Pantone создали эксклюзивный оттенок для Tiffany, который в итоге назвали 1837 Blue, то есть синий 1837 года, в честь года основания компании, как вы, вероятно, уже догадались. Но мы с вами отвлеклись от основной темы. С момента выхода фильма «Завтрак у Тиффани» компания буквально жила в сознании простых смертных двумя картинками. С одной стороны это сцена из фильма, с другой стороны фирменный бирюзовый цвет. А между тем времена менялись, поколение миллениалов достигло покупательской способности, подросло. И молодежь, конечно же, подобным старьем едва ли можно было привлечь, особенно в эру инстаграма и тиктока. Но жизнь в Тиффани заиграла новыми красками со сменой руководства. Наверняка вы помните тот знаменательный день, когда в январе 2021 года интернет буквально взорвался новостями о том, что французский конгломерат LVMH, то бишь Louis Vuitton Эннеси, покупает ювелирный дом Тифани со всеми потрохами. Так вот, с тех пор прошло сколько... Почти 19 месяцев получается. И за это относительно небольшое время Тиффани буквально ежемесячно таранили интернет пиар-бомбами, от которых лично я, excusez mon francais, просто непрестанно пребываю в оргазмическом блаженстве. Что, вернее кто, послужил катализатором драматичных перемен? Известно, что с покупкой Тиффани в начале 2021 года на должность EVP то бишь Executive Vice President, был назначен никто попало, а 30-летний Александр Арно, сын миллиардера Бернара Арно, владельца конгломерата. Слушайте, можно, конечно, сколько угодно вонять на так называемую «золотую молодежь», но этот малый явно не промах. До Тифани он уже успел вдоволь порезвиться с Римова брендом чемоданов премиум-класса и должна признаться, что там он проделал просто какую-то совершенную феерию. Помните, было время, когда все селебы всюду фоткались с абсолютно прозрачными чемоданами и непременно выкладывали это в инсту? Так вот, это и была одна из многоходовочек Арно, созданная в коллабе с Верджилом Абло. Ну, это я так, just for the record. У парня явно талант. Возвращаясь к нашим баранам Стифани. Что конкретно изменилось в маркетинговой стратегии бренда? Что стало катализатором тектонических перемен? Ну, смотрите, я сейчас поделюсь моими соображениями на сей счет. Как правило, ювелирные бренды очень жестко привязываются к праздничному сезону, то есть к череде популярных праздников. И они очень жестко начинают заливать рекламными кампаниями все и вся на знаковые праздники типа Рождество, Новый год, Китайский Новый год, День влюбленных, День матери, Пасху и так далее и тому подобное. В зависимости от географии. Тиффани под руководством Арно взяли совершенно другой курс. Они стараются держать бренд постоянно на слуху, создают пиар-поводы для этого круглый год. То есть вообще без привязки к праздникам и каким-либо другим знаковым событиям в календаре. Давайте рассмотрим небольшой отрезок прошлого года. Какие конкретно шаги предприняло руководство ювелирного гиганта, чтобы все время находиться в центре внимания публики. Вернемся в 1 апреля прошлого года. В этот день, как гром среди ясного неба, звучит отовсюду новость. Тифани объявили желтый цвет своим новым фирменным цветом. То есть ни с того ни с сего... Ребята решаются разбавить типичную палитру цветов бренда и заявляют, отныне Тиффани будет коноречно-желтым, а не бирюзовым. В ответ на этот абсолютно неожиданный маневр все диванные инстакритики пришли в полное негодование. Пост с новостью в инстаграм-аккаунте Тифани набрал 10 тысяч комментариев за день. И все это только ради того, чтобы на следующий день в этом же аккаунте появился очередной кусочек шок-контента от Тиффани с подписью. Just kidding. Мол, расслабьтесь, ребята, это была всего лишь шутка, отбой тревоги, 1 апреля никому не верю. А тем временем как бы полон слегло с инсультом. Похоже, маркетинговая команда Тиффани сочла весьма успешным прикол желтым цветом. Так что в июне они продолжили заигрывать с этой темой и открыли совершенно желтый, веселенький поп-ап-магазин на Родео Драйв в Лос-Анджелесе. Магазин этот, выполненный в абсолютно желтом дизайне, с желтыми пакетиками, желтыми коробочками, цветочками и абсолютно желтой экспозицией с гигантским желтым бриллиантом, конечно же, тоже привлек очень много внимания. Желтый бриллиант, о котором я говорю, это одно из главных ювелирных творений за всю историю Тиффани, и он успел покрасоваться на шее самой Одри Хаберн Леди Гаги, когда она получала Оскар, и Бейонсе в рекламной кампании, о которой я далее расскажу. Это я к тому, что, на мой взгляд, выбор желтого цвета вовсе не случайен. Наверняка он как раз-таки был вдохновлен этим знаковым желтым бриллиантом. Далее, в следующем месяце, в июле, Тиффани поражают нас своей новой, крайне противоречивой и дерзкой компанией Not Your Mother's Tiffany. Суть компании сводилась к постерам с изображениями юных моделей в украшениях Тиффани. И рядышком была жирная надпись в переводе с английского «Не Тиффани твоей мамы». Ох, ну и развонялся интернет на сей счет, конечно. Компания спровоцировала сильнейший бэклэш. Возрастные поклонники ювелирного дома возмущались, чего это их унижают. Те, что помоложе, возмущались, почему это унижают их мам. И все в таком же ключе. Короче, компания унизила практически всех клиентов Тиффани. Откровенно говоря... Вот этот ход был, пожалуй, самым провальным у Тиффани за последние два года. Но, с другой стороны, я не помню вообще, чтобы их когда-нибудь обсуждали так много. А как говорится, любой пиар – хороший пиар. И все могло бы обернуться очень печально для репутации бренда. Но они очень быстро реабилитировались и, кажется, все уже давно позабыли о том неприятном казусе с Тиффани и мамочками. Уже в августе нас порадовали новой грандиозной, стильной и очень трогательной кампанией под названием «About Love» о любви. Тиффани опубликовала снимки с Бейонсе и Джей-Зи в элегантных черных нарядах. Джей-Зи на этих снимках в костюме. Бейонцы в образе Одри Хэбберн с высокой прической и черном платье-футляре. На шее у Бейонсе покоится тот самый известный на весь мир желтый бриллиант Тиффани, а на груди у Джей-Зи брошь «Птица на камне» – творение одного из гениальнейших ювелиров Тиффани – Жанны Шлюмберже. Но это еще не все. Гвоздь программы – картина очень модного нынче американского художника Жана Мишеля Баске. Вы наверняка уже видели его работы, с ним коллапятся сегодня практически все, кому не лень, от Юникло до Доктор Мартинс. Так вот, картина, о которой идет речь, называется «Равно Пи». И она довольно абстрактна, как и все работы Баске. Если говорить совсем уж примитивным языком, там нарисованы каляки, какие-то слова, какие-то мордашки. На, внимание, бирюзовом фоне – очень похожим на оттенок Robin Blue на фирменный цвет Тиффани. По легенде, вроде как, Александр Арно прикупил эту штучку специально от имени дома Тиффани, пошел на ужин к чите Картеров, показал реплику картины им и, собственно, так и уговорил самую известную Power Couple Соединенных Штатов принять участие в компании. Такой вот он предприимчивый товарищ. Картина, кстати, вероятно, будет выставлена на почетном месте во флагманском бутике Тиффани на 5 авеню после того, как его обновят. Сейчас Тиффани на Пятой авеню находится на ремонте. Трогательности компании About Love добавляет видеоролик, в котором Бионс исполняет песню Moon River, главный саундтрек к фильму «Завтрак у Тиффани». Получается такой весьма изящный и вместе с тем хитровыбанный трюк, который говорит с нами и на языке поп-культуры, и на языке искусства, и на языке любви. Двигаемся дальше. В сентябре Тиффани объявили о сотрудничестве с нашим современником, известным американским скульптором Дэниел Аршем. В рамках сотрудничества Дэниел создал скульптуру в виде бирюзовой коробочки Тиффани, вот только выглядела она в соответствии с почерком художника, то есть устаревшей, словно заживевшей бронзы. Далее в ноябре Тиффани анонсирует коллабу со Street Style брендом Supreme. Боже, мне кажется, сегодня только папа римский еще не успел заколлабиться Supreme. Ну, в общем, компания это была очень успешна, бестселлеры Тиффани, воссозданные на манер Supreme, разлетелись как горячие пирожки. И, наконец, в декабре 2021 года мы слышим о еще одной моей самой любимой коллабе. Речь идет о коллаборации Тиффани с Patek Philippe с маркой роскошных часов. Если вы никогда не слышали про Patek, то я подскажу. По сути, это Rolls-Royce в мире часов. И для этой марки Тиффани сделали версию культовых часов Patek Philippe Nautilus с бирюзовым циферблатом. Часики, которые стоят примерно 50 тысяч долларов, успели засветиться на запястье многих селебов, в том числе Леонардо Ди Каприо, Джей Зи и Леброна Джеймса. Зачем я сейчас перечисляла эту кучку шумных пиар-ходов? Видите ли, если мы проанализируем новую маркетинговую стратегию Тиффани с прошлого года, мы увидим три четко нарисовавшихся направления, которые, не обязательно изолированы друг от друга, сейчас активно прорабатываются ювелирным домом. Первое направление – это, конечно, миллениалы, то есть люди, родившиеся в 90-х, я бы даже сказала в середине 90-х, практически молодежь, в общем. Отсюда резкие местами рискованные попытки бренда омолодиться. Отсюда вот этот взявшийся, не пойми откуда, дух бунтарства и порывания с прошлым. Вспомним шутку про «Желтый цвет», компанию «Not Your Mother» Stephanie и коллабу Supreme. Кроме того, чтобы привлечь молодую аудиторию, Тиффани начинают дружить с молодежными кумирами, среди которых Бейонсе и Джей-Зи в компании «About Love», Хайли Бибер, с которой Тиффани заключили контракт в январе этого года, и вишенка на торте Кендрик Ламар. Второе направление – это арт-любители, то есть аудитория, которая активно интересуется современным искусством. Аудитория, которая умеет считывать культурные референсы и высоко их ценит. И в этом отношении Тиффани уже успели обозначить свое неравнодушие к современному искусству в компаниях и коллабах с кучей американских художников, среди которых Баскья, Дэниел Аршам, Кертис Кулик и другие. Третье, последнее направление – это спортивные болельщики. Наверное, это не самая очевидная группа, но она действительно довольно большая и активно прорабатывается уже очень долго. На самом деле Тиффани имеют довольно продолжительную историю со спортивными турнирами и чемпионатами, которая тянется аж 19 века. За свою историю Тиффани сдизайнерили десятки кубков для самых разных турниров. Тут и Формула-1, и конные скачки, и бейсбол, и много чего еще. Например, с 1977 года ювелирная марка отвечает за дизайн кубков Ларио Брайана. А кубок Ларио Брайана – это американский трофей чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации. Никогда бы в жизни я не подумала, что не имеют какую-то связь с баскетболом. А вот... Будем знать. Вот такие я бы выделила три больших сегмента целевой аудитории Тифани на данный момент. Честно говоря, мне кажется, что это очень умная сегментация, потому что, если подумать, кто сейчас покупает Тифани. По сути, весь ассортимент Тифани можно разделить на два больших пласта. Первая – это middle-class ювелирка, которая доступна человеку со средним уровнем заработка. Это всякие знаменитые подвески с сердечками и так далее. Второй пласт – это высокая ювелирка. То есть то, что мы видим на красных ковровых дорожках – высочайший люкс, доступный только очень богатым клиентам. И тут мы видим идеальное пересечение перечисленных мною сегментов целевой аудитории и категорий товаров Тиффани. Миллениалы с радостью скупают более-менее доступный ассортимент в силу среднего уровня заработка и желания быть в тренде. А в сферу интересов самых обеспеченных клиентов Тиффани как раз-таки попадает искусство и спорт. Тут мне вспоминается интервью Александра Арно для какого-то журнала, где он рассказывал о своем переезде из Франции в Нью-Йорк в связи с назначением на новую должность в Тифани. И в какой-то момент он там говорит, что они с семьей продолжают поддерживать тесную связь, часто созваниваются за завтраком по Зуму и обсуждают, помимо, конечно же, семейного бизнеса, свои любимые темы, а это искусство и теннис. Вуаля. Так что все эти маневры неспроста, и ребята в Тиффани явно знают, что делают. Ну а в завершении сегодняшнего выпуска мне бы хотелось все-таки вернуться к бриллиантовому терновому венцу, который этим летом успел засветиться на голове рэпера Кендрика Ламара много-много раз. Венец этот был создан Тиффани в сотрудничестве с Ламаром и Дэйвом Фри, давнишним креативным партнером Кендрика. Корона, которую разрабатывали в течение 10 месяцев, украшена... 8 тысячами бриллиантов Общим весом более 137 каратов Для изготовления бриллиантов Потребовалось более 1400 часов работы 4 мастеров Короче, просто обалдеть Вот казалось бы, такое необычное изделие а между прочим, оно было вдохновлено брошью шипы 1947 года, авторства Жанна Шлюмберже, знаменитого ювелира Тифани, о котором я ранее упоминала. Корона, состоящая из 50 шипов, была отлита из 14 компонентов в мастерской Тифани в Нью-Йорке, прежде чем окончательная часть была собрана на севере Италии, а затем уже изготовлена по индивидуальному заказу Кендрика Ламара. Почему именно Терновый Венец? Но, конечно же, мы знаем, что это один из наиболее широко признанных религиозных символов. Согласно Новому Завету, терновый венец был возложен на голову Иисуса до того, как его распяли. По версии Тиффани, венец является метафорой доблести, смирения и настойчивости. А для рэпера венец служит данью уважения артистам-предшественникам. Еще интересно выразился Дейв Фри, соавтор дизайна венца на этот счет. Цитата. Венец – это благочестивое воплощение районной философии, рассказанной через удобоваримую юношескую линзу. О, как завернул. Ну что сказать, очень красивая вещь, нетипичная для Тифани, которая одновременно и демонстрирует высочайшее ювелирное мастерство и протягивает исторические параллели с наследием Шлюмберже и, вместе с тем, сближает бренд с молодежью, кому близка рэп-культура. Сам Александр Арно по этому поводу сказал… Кендрик Ламар олицетворяет мастерство, смелое творчество и неустанные инновации, которые также определяли Тифани Энтко на протяжении почти двух столетий. Эх, красота да и только. Кстати, если вдруг вы единорог и можете смотаться на выхе в Лондон, очень рекомендую вам посетить выставку, посвященную наследию Тифани, которая как раз таки сейчас там проходит. Выставка продлится до 19 августа в Галерее Саачи. Судя по фото, она просто безумно красива, и там можно будет увидеть все самые знаковые ювелирные произведения Тиффани. На этом у меня все. Напоминаю, что все-все-все иллюстрации и ссылки по этому выпуску можно найти в моем телеграм-канале. Ссылка на телегу есть в описании подкаста. Пожалуйста, подписывайтесь, друзья. До встречи в новых выпусках. Чао-какао.